0: Das ist der HSG Student Podcast. Mein Name ist Oli und zusammen gehen wir auf Suche nach spannenden Geschichten und Persönlichkeiten von der HSG. Bis jetzt waren meine Anmoderationen eigentlich immer so gemacht, gewesen, dass ich zuerst das Thema vorgestellt habe und nachher Person oder Personen. Mhm. Heute machen wir das aber anders. Es ist mir eine Freude, dass der Tobias Vogel den Weg in unser Studio im Square gefunden hat. Guten Morgen, heute Tobias. Danke vielmals, Oli. Ich bin froh, dass ich da sind. Ich hoffe, ich kann ein paar interessante Sachen erzählen. Das hoffe ich auch. Ich hatte als dich Gefragt, du bist, glaube ich, heute das erste Mal im Square oder einmal eines der wenigen Mal im Square. Wieso? Das ich wir gerade in einem Moment. Aber mich würde einfach interessieren, wie empfindest du oder wie findest du dann unsere neue HSG, ich sage jetzt mal, Glaspalast die wir da haben?
1: Ja, das Stil ist schon sehr anders. Es ist so ein Flagship-Gebäude jetzt. Aber es wirkt sehr cool für mich. Also es ist sehr offen, sehr, sehr lebendig ähm, Viele Plätze, wo man hinsitzen kann und schnell etwas erledigen kann. Äh, also Für mich war es angenehm am Morgen. Es ist ein, äh, ein cool, cooles Projekt.
0: Was gibt dir das für das Gefühl, jetzt wieder zurück zu sein, in St. Gallen, du bist ja nicht mehr oft da. Eben, und wie gesagt, das erklären wir gerade im Moment, wieso das so ist.
1: <lacht> Mega schön also ich, ich habe sehr gute Erinnerungen an, an meine Studienzeit. Äh, ich bin gerne in St. Gallen und auch gerne am Campus. Also, ich habe jetzt noch niemanden getroffen leider, weil ich davon, äh, aber ich komme sehr gerne da nicht.
0: Und jetzt zu dir: Wer bist du? Wolltest du dich kurz vorstellen? Wieso bist du vielleicht auch da, ähm, ohne dass du dich zu fest selbst bist? Bewei aber ja. Vielleicht <lacht> doch ja. ein paar Worte zu dir. Ja, ich habe
1: 2019 äh, das Assessment angefangen ähm, in BWL und habe dann äh, das gemacht. Habe sehr früh auch ein paar Clubs angefangen. Äh, habe sehr ein Glück hatte kurz vor Corona ich ähm, konnte anfangen zu studieren, also ich das soziale Leben noch voll ausschöpfen am Anfang. Und dann kam Corona, gekommen, nicht mehr so viel am Campus, gewesen, aber immer noch ein akti einen aktiven Austausch, gehabt, weil ich zum Glück in diesen Verein war. Ähm, dann habe ich ein paar kleine Projekte gemacht und sobald sich die Chance ergeben hat, bei meiner Startup wirklich äh, reinzupowern, habe ich das, die, die Chance dann wahrgenommen und habe dann auch relativ schnell nicht mehr ganz so viel in das Studium investiert. Und dann, wo das erste Funding gekommen ist, mich auch entschieden abbrechen. Also ich habe aktuell keinen Abschluss an der HSG, vielleicht <lacht> kommt es mal noch? Ich komme mal dazu. und mache fertig. Aber für den Moment schaffe ich jetzt bei Fabas, ich Co-Founder. Und wir sind eine Start-up im Lebensmittelbereich.
0: Über das reden wir sicher auch noch. Über das, was ich zuerst gerne möchte ist, ich sage mal, der bold move, ähm, was du gemacht hast, dass du dich eigentlich entschieden hast, nicht mehr weiter studieren, dich auszuschreiben. Also exmatrikulieren heisst das ja in Universitätsjargon. Ähm, das ist jetzt vielleicht eine provokative Frage, aber was zum Henker hätte ich die Entscheidung zu treffen?
1: <lacht> ja, ich habe eigentlich das Studium schon angefangen mit dem Ziel in ein Startup. Also, ich habe extra das HSG auch ausgesucht, weil ich meinen mein Werkzeugkasten aufbauen um möglichst, und möglichst schnell breiten Wert für ein Startup zu bringen. Äh, und das HSG ist ein Wort, das eben breit ist und nicht so spezifisch wie ein technischer Studiengang. Äh, ich habe die Branche offen behalten Und wegen dem habe ich natürlich seit dem Anfang die Ohren offen hatte, auch erzählten äh, den Leuten, die vielleicht interessieren könnten, in ja, ich suche eigentlich etwas, wo ich mir reingeben kann. Und dann hat es sich früher ergeben als erhofft. Und ja, ich habe dann eigentlich auch schon reduziertes Studium, weil es dann immer mehr Zeit gebraucht hat. Und wenn dann halt finanziell Grund und eine so gewisse Existenz gesichert ist, dann ist es sehr schwierig für mich alles gleichzeitig zu handeln. Ich kann mich gerne auf ein Thema fokussieren, äh, vor allem, wenn es so zentral ist im Leben. Und dann, ja, es war wirklich schwierig, äh, auch wenn der Batch natürlich cool wäre, fertig zu haben, ich hätte, noch, also ich hätte schon noch über ein Jahr gehabt, weil ich auch ein paar Fächer geskippt habe hab in der Übergangszeit. Aber es ist einfach nicht im gegangen, alles gleichzeitig.
0: Und das heisst, der Tipping Point war eigentlich der Moment, gewesen, wo das Funding kam und wo klar war, dass ihr jetzt einfach könnt echt durchstarten könnt mit dem, mit dem Startup und ich gearbeitet habe. Da
1: kann ich auch eher sagen, es war ein bisschen einfacher zu rechtfertigen gegenüber den Eltern, ja. weil ich war immer noch finanziell abhängig war. Am Anfang haben wir noch kein Revenue, gehabt, die auch Umsätze finanziert, äh Löhne finanziert hätte mhm. äh, und an diesem Punkt halt, hat es gewisse Legitimation nach, nach außen auch noch eben Familien oder äh, Kollegen es ist es einfacher zu sagen, ich ja, kann abwochen. weil sonst ist es ja schon nicht ganz so einfach.
0: Was haben denn deine Eltern konkret gesagt? Also, haben sie gar keine Freude gehabt? Meine erste Reaktion, kann ich mir vorstellen, war sicher nicht Ah, oh, super, Tobi, dass du jetzt <lacht> da nicht Natürlich.
1: Es ist so eine Grundskepsis, weil ja. es schon noch Risiko ist. Es ist auch jetzt noch Risiko. Ähm, aber ich habe natürlich auch schon daheim sie gewusst, was mein Traum ist und was mein Ziel ist. Und wegen dem war auch die Überraschung nicht so groß als es dann so wie gewesen ist. war. Äh, aber ein bisschen Überzeugung gehört da dazu.
0: Und heute sind sie hoffentlich extrem stolz. Wir können nachher, nachher noch mal erklären, wieso sie wahrscheinlich extrem stolz sind, gerade heute. Sie waren hoffentlich auch schon stolz, aber <lacht> wahrscheinlich, <Ja. lacht> wahrscheinlich jetzt noch mehr. Oder tragen sie jetzt den Weg voll mit?
1: Ja, ja, also auf von Anfang an. Äh, auch, eben auch finanziell und, und wenn irgendwelche Hilfe braucht, auch eben ganz praktische Sachen. Wenn irgendwann mal ein Messe ist, mal einen Fahrdienst oder, oder ein Material zur Verfügung stellen, also dort ist sicher ein zentraler Punkt auch mega privilegiert von meiner Seite dass ich so aufgewachsen bin dass ich auch so etwas probieren kann ich glaube das haben nicht alle diese Chancen und mega dankbar
0: sind Sie jetzt auch noch so ein etwas wie Begleiter oder Mentor oder wie ist so der Austausch das nicht. Also sind Sie einfach Sie sind quasi im Hintergrund und unterstützen den Weg von Tobi sozusagen von ihrem voll
1: Tobi. also ich glaube <lacht> Ja, operativ, oder strategisch sind, ist nicht involviert. Das mm -hmm. ist wirklich, äh, haben wir auch Experten in diesem Gebiet. Mein, yeah. Meine Familie bringt das nicht unbedingt jetzt grad mit in unserem Gebiet. für das haben wir eben Leute, die wo, wo da mehr -Wissen mitbringen. Das ist einfach Support.
0: Und wie haben deine Freunde reagiert? Also wenn ich jetzt meinen Freund, Freundeskreis anschaue, könnte ich mir vorstellen, das Paar würde es irgendwie cool finden, es hätte aber auch ganz viel kritische Stimmen. Ähm, hast du heute, ist das eigentlich gar nicht das Thema gemacht? Verraschend
1: wenig. Ich höre immer wieder so Geschichten, die Leute sagen, oh, alle sind zu so skeptisch, gewesen, aber ich kann durchbessern. Ich habe das Gefühl, bei mir war es mehr zu, wirklich von Anfang an Support. Gewesen. Ich glaube, ich habe mich auch selber gepusht, äh, weil ich habe das nach Hause kommuniziert habe, schon bevor überhaupt das offen im Raum stand ist mit meinem Startup up So um ein bisschen Druck also, auf mich aufbauen. Ich will es machen und ich mhm. bin offen und ich kommuniziere das. Und was dann so weit war, haben mehr Leute gesagt, ah oh, ja, voll, jetzt, jetzt hast du ja wollen. also so, ja. Endlich? <lacht> genau, also fast
0: endlich. <lacht> wie, viel, wie ist das jetzt eigentlich mit dem Studium? Jetzt hast du hast dich quasi ausgeschrieben. Könntest du dich jetzt einfach irgendwann wieder einschreiben und dann weitermachen? Oder müsstest du schon mhm. mal von neu anfangen? Wie, das äh, ja, es gibt es es das könnte
1: auslaufen, ja. wenn er eingeschrieben bleibt. Aber wenn man mhm. exmatikuliert ist, äh, soviel ich weiß kann ich eigentlich zurück <lacht> und fertig studieren. Ah, okay. Die Hoffnung ist insgeheim natürlich dass ich nicht unbedingt zurück muss. Also wenn jetzt der äh, Fahrpass weitergeht, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr zurückgehen für einen Bachelor. Mhm. Äh, aber die Zukunft ist offen und ich, es, ich komme auch gerne zurück. Es ist natürlich nur noch der Bachelor und ein paar Fächer, also mhm. inhaltlich nicht mehr so interessant, aber man kann ja sehr viel neben im Studium machen, was mich auch dann immer noch sehr motivieren
0: wird. Ist es eigentlich mehr gewesen, die Perspektive, die du hast, oder hat es dich grundsätzlich auch angeschissen? Grundsätzlich?
1: Also hast du wie ein Studium? Ja. Nein, 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 angeschissen hat es mich nicht. Es war wirklich spannend. Gewesen. Natürlich hat es Fächer, wo also es ist nicht alles gleich spannend gewesen ja, für mich. Ja.
0: Was war äh, das spannendste Fach. Da ja, schon die Nachhaltigkeitsfächer. Ja.
1: Also, also Kernfächer hat schon ein paar interessante Sachen gehabt. Und auch also die klassischen Strategie und, und Marketing habe ich auch interessant gefunden. Ja. Leadership. Dort ist lustig, dass man lernt. Ja, Praxis ist das Wichtigste. <lacht> <lacht> und dann in der Theoriestunde, genau. Ja. <lacht> Nein, aber allgemein wirklich sehr. Ich ich es sehr mögen, dass es sehr breit ist und ich bin auch happy, dass es Fächer gehen, die einfach er, er, erledigt werden. Mhm. Weil auch das meine weißt ich du halt nie was, du denn wirklich brauchen. Und ich glaube, um so. Gedankenstrukturen aufbauen, wie man über die Welt nachdenkt, war es mega wertvoll. Gewesen. Ja. Äh, und natürlich die Leute, die man kennenlernt, den Austausch, also voll happy mit dem Studium. gewesen. Mhm.
0: Hast du auch jetzt für deine jetzige Arbeit quasi noch Kontakt an der Uni oder irgendwie Leute, die dich unterstützen, die du von der Uni kennst? Oder?
1: Ja, also ich habe noch einen, einen Freundeskreis, der äh, sich sehr hart gehalten hat, weil ich auch mega froh, sind coole Leute, ähm, von der Uni direkt. Habe ich nicht mehr wirklich Kontakt. Hatte. Ich bin mal noch zugekommen für einen HSG-Alumni-Pitch, lustigerweise, mhm. ohne wirklich ja. <lacht> formellen <einen> Alumni zu sein. <lacht> äh, <lacht> haben Sie das gewusst oder ist das? Ja, okay. ja. das ist quasi schätzen. Nein, nein, nein da habe nicht geguckt. <lacht> <lacht> ja. HSG-Spinofleber können wir nicht über, wegen genau dem Grund, ja. wo jemand einen Abschluss ah, okay. Äh, also, wir Stimmt. haben schon noch Kontakt, aber so intensiv ist es jetzt eigentlich nicht
0: mehr. Ja. Hast du eigentlich einmal Angst gehabt, dass es die falsche Entscheidung ist? Wie bist du damit umgegangen? Ich nehme du hast gesagt, es ist ein grosses Risiko. Klar, als Unternehmer sollte man immer oder ist man eigentlich ein Risk Taker in jetzt Essen? Habe ich mal letztens irgendwo bei einem halbklugen Instagram-Post gelesen oder LinkedIn-Post. Ja, wie hast du das? Hast du dich auch mal hinterfragt, oder hättest du das Vollgas voran und genau das war, was du schon gesucht hast?
1: Ja, es wird nie mehr einfacher im Leben als nach dem Studium, glaube ich. Und sonst, muss man mega Glück haben. Und was man bereut, ist dann, wenn es nicht gemacht hat. Also ich habe nicht ja. einmal bereut, auch wenn es jetzt... Also okay, ich muss sagen, je länger das Projekt lebt, desto schwieriger wird es wahrscheinlich emotional, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Es ist jetzt viel größer, es ist äh, fast eine Familie wirklich. Äh, und und es, es lebt. Es ist nicht mehr einfach so ein Studentenprojekt. Ja. Das heißt, es wäre schon schwieriger jetzt. Aber ich werde es ich kann mir nicht vorstellen, dass es bereut, dass gemacht hat. So ja. viel gelernt, so viel Erfahrung können machen.
0: Sag jetzt mal angenommen. Jetzt ist es ja im Moment auf einem guten Weg. Angenommen, es wäre nicht in die Richtung gegangen, wie es jetzt gelaufen wäre. Mhm. Ähm, hast du einen Plan B und B ist?
1: Ja, Plan B ist halt immer zurück zurückgekommen an ja. Studium. Ich hätte dann vielleicht ein, einen Job machen müssen, der finanziert hat. Einfach, ja. um das Loch, das dann entstanden ja. ist, füllen. Äh, aber dann halt Teilzeit weiter studieren, ist ja kein Problem, wenn das Assessment, Assessment fertig ist. Ja. Ähm, und sonst habe ich sehr viele Leute kennengelernt und im Food-Business, also ich habe jetzt in der Food-Branche, kann ich viele Leute und viel Bereiche kann mich aus ich weiß wo ich mich einbringen kann und dann wäre es wirklich auch eine Option dass ich äh, direkt in ein größeres Unternehmen gegangen wäre oder in ein anderes Startup wo im Scale-up ist schon mehr also ich hätte dann schon etwas gehört, entweder Ausbildung fertig oder etwas wo dann ein Lohn gibt weil das ist bei uns schon
0: noch noch, noch kommt okay und was du ja schon gesagt hast ist dass du sowieso während dem Studium sobald es die Möglichkeit hat, dich extrem engagiert hast oder ähm,
1: mit ja, also extrem vielleicht nicht, also nicht, extrem, aber ich habe einiges gemacht. Du bist ja.
0: im Data Science and Technology Club, Club, Club gewesen, Du bist beim Neo Network gewesen, ja. Du bist, äh, du hast auch noch ganz viele kleinere Projekte gemacht. Ich habe noch ein ganz spezifisches Projekt, das ich gerne würde Pride wissen darüber, äh, weil du mir das im Voraus erzählt hast oder einmal äh, Stichwörter dazu gehst. Und in die Clubs bist du gegangen, einfach weil du den Praxisbezug gesucht hast oder was ist ja. Stücke also thematisch hat sich sicher auch interessiert. Vielleicht kannst du auch kurz die zwei Clubs noch vorstellen, ja, also äh. Plug. da nehme das
1: Plug. Also, Data Science. Also, jetzt heisst es der Tech Club, wir ganzes ja. Rebranding gehabt. Das war der erste Club, mit dem ich äh, eng in Kontakt gekommen bin, Einfach, weil das Thema mich interessiert hat. Ich bin an die Events gegangen und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass vielleicht im Visuellen noch ein bisschen etwas gehen im Marketing. Und dann habe ich, weil äh, ich vorher auch noch ein bisschen Adobe Creative Cloud gelernt habe, also das Premiere, After Effects, äh, äh, Photoshop und so habe ich gelernt. Und dann habe ich gedacht, ich könnte mich eigentlich noch einbringen. Und das war eine super Entscheidung, weil ich in eine coole Gruppe und was natürlich der große Vorteil ist, dass man dann mit Leuten in Kontakt kommt, die ähnlich Interesse hat. Mhm. Also für mich gibt es nichts besser, weil wir fast nicht ganz so einfach, einfach Leute lernen. Ja. Ich bin nicht so der Ausgangstyp. Ich bin ja. nicht einmal äh, da, wirklich in einem Club. Gewesen, so, geil, also ich vielleicht nicht der typische Student.
0: Ich glaube, du hast nicht viel verpasst. Aber vielleicht okay. werde <lacht> ich jetzt auch da <lacht> geköpft, wenn ich das sage, von gewissen ja. zu Zuhörern. Nein, ich glaube, <lacht> für mich war
1: so die Club-Szene der Entry Point, um Leute zu lernen, die interessant und spannend sind ja. und auch mit Unternehmen in Kontakt, also man auch Events organisiert und so. Genau, Data, Sub, Data Club oder Tech Club jetzt war es zuerst gewesen. und äh, nachher ist Neo Network dazu gekommen. Dort ist der große Vorteil, dass es ein nationales Netzwerk ist. Es ist nicht mhm. nur St. Gallen, sondern es gibt Hubs. Ja. Äh, dann habe ich dann auch erstmal Kontakt gehabt mit der Foodbranche, ein Event mit Planted und Yasei und, äh, und Mirai ein organisiert. Ja. Äh, also,
0: Planted ist so ein bisschen wie der Superstar in der Szene. Ist das richtig? Voll, oder? Das, ist so, das ist so.
1: Das sind die, was wir geschafft haben, auch international jetzt wirklich äh, einen Dent zu machen mhm. und haben auch den Weg gegeben, glaube ich, zu einem gewissen Grad zu so Projekt wie uns. Das ist einfach in der Kommunikation. Sie ja. haben die ganze äh, Animal Protein, Plant Based Protein Diskussion ein bisschen vorwärts gebracht und wir können jetzt wie so ein die gegebenen Weg machen.
0: Ja. ja, ja. Das ist natürlich, das ist natürlich mega, mega, mega cool. Ähm, was du mir noch erzählt hast im Voraus, oder du hast mir auch das Stichwort gegeben, das sind die, das Projekt, die gebrannten Mandeln. <lacht> ja. Und ich war jetzt einfach wirklich, ich bin auch extrem neugierig, als du gesagt hast, was jetzt mit den gebrannten Mandeln auf sich gehabt im Leben vom Tobi Vogel? <lacht> ja, also es war
1: ganz etwas Kleines. Gewesen. Es ist einfach, ich habe eben immer wieder etwas gesucht, zu machen und etwas zu lernen. Und dann habe ich äh, einfach mal ein Produkt gesucht, das ich selber kann umsetzen kann, wo ich nicht unbedingt schon einen Industriepartner brauche für Produktion, alles daheim machen. Und dann habe ich einfach mal angefangen, das aufzubauen. Also Buchhaltung geht nicht mal probiert, ein bisschen machen, alles von der finanz Fibru vorlesung ein bisschen umsetzen. Dann äh, die ganze Produktentwicklung, das Design, ich kann mal überlegen, wo hast nicht kosten, wenn man wirklich so ein Produkt ja. äh, von A bis Z wird, verkaufen will. Ich habe Kartonslabor angemeldet, dass ich produziere. So mein erster Touchpoint war eigentlich in der Foodbranche. Und es ist halt äh, der Entry-Point für, also ich sage mal, der Markt ist super low. Also ich kann einfach anfangen ja. und habe dann auch angefangen, ein bisschen verkaufen, ein bisschen online. Absächlich. <lacht> yeah, ein, ein, ein paar Leute, ein paar Kollegen hat die Uni genervt. Genau ja. der Kreis, den ich vorhin <lacht> gesagt habe, die natürlich natürlich kaufen. <lacht> genau. Aber am Schluss waren es ist, also ich ein paar hundert Franken gewinnen. Es war wirklich nicht viel. Gewesen. Es war einfach mal äh, so ein Fingerspitze reinheben und mal schauen, wie, wie sich das anfühlt.
0: Ja. Wie, wie bist du dazu? Also du hast einfach beschlossen, ab jetzt, wo die ich suche ein Produkt, das eine tiefe Entry, also e Eintrittsschwelle hat in den Markt. sozusagen, ja. ich konnte einfach probieren.
1: Voll. Also ich glaube, das ist auch jetzt. Das. Es ist der Grund wieso ich jetzt an diesem Punkt bin. Weil es ist mega wichtig, oder aus meiner Sicht einfach mal machen. Man kann Studium oder während dem Studium denkt man sehr viel und analysiert analysieren und versucht, das Modell zu machen oder irgendwas. Aber in der Praxis, gerade im Startup-Bereich, ist es mega wichtig, dass man einfach mal probiert. Weil yeah. du wirst am Anfang nicht wissen. Du kannst auch theoretisch, wirst du nie zu dem, oder ich, in meiner Erfahrung, kommst nicht zu dem Ziel, wo du am Schluss, wenn, wenn du drin bist, anerkunnst. Du musst das Feedback einholen vom Markt. Gehört mir auch immer, aber es ist wirklich so. Du musst einfach mal etwas probieren, etwas rausgeben Und dann kannst du immer noch schauen, was passiert.
0: Es tut für mich so ein bisschen wie die, weißt, die amerikanischen ist stories wo, oh. oder und, und nachher 60 Jahre später sagt man, ja, hast du ja ganz, nicht ganz klein angefangen? Ist das irgendwie im Hinterkopf? Im Hinterkopf gewesen, oder? Es ist so, ja.
1: Also, so, ich glaube, die wirklich stabile Unternehmen baut sich so auf, wenn du äh, organisch du wachsen und eine gewisse Zeit existierst und weitermachst und weitermachst und, weitermachst und lernst und weitergehst. Es gibt die klassischen Stories mit Amazon, die vor Bücherhandel Bücherhandlung war ja. oder Netflix, wo, was die, wo, ein, ein DVD-Versand. Also sie haben da vermietet.
0: Etwas, das sicher keine Zukunft hätte glaube ich.
1: <lacht> genau, sie haben einfach mal angefangen und einfach mal mm. etwas gemacht und dann angepasst. Und das ist auch im Foodbereich so. Es ist zwar ein Markt, der also der erste Sektor oder Agrarbereich, mega langsam, aber dort geht so viel. Es entwickelt sich extrem schnell. Man ist sehr schnell in einem spezifischen Bereich auch Experten. Also wenn man sich wirklich einlässt in einer eine, eine Forschungsfrontier dann ist man sehr schnell bei denen, die wirklich durchkommt. Mhm. Äh, also eben Schritt für Schritt weitermachen und ich habe das Gefühl, das habe ich dort gelernt, dass man einfach anfangen
0: kann. Ist denn die Faszination für die Lebensmittelbranche ist die schon immer da oder ist es jetzt das, was du beschrieben hast, die externe Perspektive, dass es quasi etwas ist, wo ich wo man äh, so rational ist es kann nicht. Okay.
1: Also ich muss sagen, das war mir ein, ein, ein bisschen Glück. Auch. Mhm. Ich habe ein Paper geschrieben über den AHSG, über was war, Nachhaltiges Verhalten fördern ja. in der Bevölkerung, allgemein so eine Art Nudging. Und dort habe ich äh, viel über wissenschaftliche Literatur über na, äh, nachhaltige äh, Lebensweise gelesen. Und dort ist der Ernährung natürlich riesig, mhm. weil das ist etwas, das man sehr schnell anpassen kann. Äh, Persönlich, ohne grossen Eingriff. Theoretisch. Man muss nicht, theoretisch. Theoretisch, genau. Man muss nicht unbedingt äh, gerade in eine kleine, kleine Wohnung äh, mhm. man muss nicht unbedingt äh, kein Auto haben, sondern man kann mit kleinen Anpassungen der Ernährung einen extremen Impact haben. <lacht> äh, und von dort ist eigentlich dann das Interesse an der Ernährung und am Foodsystem allgemein.
0: Und du hast mir gesagt im Voraus, dass du auch vegan lebst. Genau, und ja und ist, ist das eine dieser Phasen schon gut? Ist das schon vorher früher der Fall, dass, das ja, die Entscheidung, dass du dich das, das, aber jetzt nicht mit tierischen Produkten ernähren willst? Es war während nach
1: dem Studium, nach der Arbeit, die ich geschrieben habe, weil ich dort so mit der Wissenschaft wirklich in Kontakt bin und den wissenschaftlichen Aspekt der Nachhaltigkeit genau angeschaut habe. Und von dort nach dort hat es für mich keinen Sinn mehr gemacht, äh, äh, tierische Lebensmittel zu konsumieren. Und das ist sicher auch ein Grund, wieso ich jetzt bei Fabas gelandet bin und wieso das so entstanden ist.
0: Hast du aber schon mal eine Ausnahme gemacht?
1: Nicht bewusst, nein. Nicht bewusst? Also bevor ich etwas wegrühren würde, ich vielleicht schon noch... Ja, so einen, einen, einen Riegel mit Honig drin, wenn ja. ich es nicht gemerkt habe. Also besser, okay. al besser als wegrühren natürlich, ja. Ja. aber ja. ganz klar der Konsumsteuer ist ist die, Also ich werde nie, oder ich, ich habe nie etwas gekauft, das tierische Produkte drin haben, weil es, am Schluss ist es consumer-driven. Mhm. Äh, und... und, und wenn es schon konsumiert ist und schon äh, ich sag mal, abbildet ist in der Umsatzprognose der Unternehmen, dann wird auch mehr produziert. Ja. Aber selber kaufen bewusst tue ich nicht.
0: Okay. Ja, also ich, weil es gibt ja mega oft äh, Leute, die sich dann gleich mal eine Ausnahme machen, was ja auch völlig okay ist. Ja. <lacht> aber es ist genauso schön, wenn die Leute konsequent sind und ähm, voll, voll den Weg einschleiben.
1: Ja, es ist natürlich auch schwierig. Also man muss sagen, wenn man mhm. komplett vegan ist, man muss sich damit auseinandersetzen. Man muss schauen, dass man da eine ausgeglichene Ernährung hat. Es ist eine Arbeit, die man investieren muss. Und jeder Schritt in die richtige Richtung, also in, 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 in ein bisschen nachhaltiger Konsum ist, ist richtig. Und nur weil ich jetzt hier radikale äh, Ernährung habe, das muss nicht jeder machen. Ja,
0: ja. Das, das finde ich auch noch wichtig, oder? das ist glaube das, dass viele Leute, die sich äh, reg, mal, regulär ernähren oder mit, mit tierischen Produkten ernähren, ähm, ich glaub, es, also ich glaube, die Zeiten sind auch schon ein bisschen vorbei, Wo es hat doch die Zeiten gegeben, weißt, wo ja, die Veganer, dann kommen sie wieder und ja. dann sagen so uns immer, so sollen leben. Äh, und dann sind alle hässig geworden. <lacht> ähm, das ist ein bisschen vorbei, also ich glaube, es ist jetzt wieder noch viel im Wandel, ist das auch das, was du beobachtest, so ein bisschen die Akzeptanz. Ja, und also, ich kann auch, was ich auch sagen,
1: markttechnisch, gerade für die Pläne, die wir vorhin geredet haben, die Zielgruppe ist Flexitaria. Weil mhm. äh, die Leute, die sich vegan ernähren, brauchen nicht unbedingt die Alternativprodukte, äh, wo, wo Pflanzen ja, sind.
0: Muss ich sagen, so wie Fleisch sind. Genau, man kann ja.
1: einfach mal äh, ein Fleischgericht substituieren mit pflanzlichen Alternativen mhm. und das ist ein, ein kleiner Input, e oder aus meiner Sicht. Ja. Ich, natürlich ist auch individuell, aber es ist äh, verhältnismäßig kleiner Input e für einen grossen Impact.
0: Ja. Lass uns einmal zurückkommen zum dem abbrochenen Studium, mhm. will ich auch jetzt noch, noch eine Frage, <lacht> vielleicht auch ein eine, eine provokative Frage würdest du es anderen Leuten auch empfehlen, das Studium zu stoppen, zu unterbrechen, zu abbrechen? Oder, weil, ja. weil das Problem ist ja immer, dass man das dann so etwas heroisiert. Oder, ja. dass, dass man dann, ja, ich habe das Studium abgebrochen, ich war jetzt erfolgreich, gewesen, aber das ist ja vielleicht nicht wie so der Weg, wo, 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 wo immer funktioniert. Ja, oder, ich,
1: ich würde es jetzt nicht, nicht speziell empfehlen. Also Es ist mega wertvoll, wenn man einen Abschluss hat. Es, mhm. es gibt viele Threshold-Jobs, wo man einfach ein gewisses Level an Education braucht. Und sonst wird es super schwierig. Mhm. Und wenn man Glück hat, ohne Abschluss kann man auch sehr weit kommen. Und natürlich auch, wenn man, gut, wenn man gute Arbeit leistet. und so. Es ist nicht äh, etwas, das ich in der Schweiz, glaube ich, äh, radikal zurückhaltet. Mhm. Aber ich würde nur abbrechen, wenn ich weiß, du kannst sehr viel Wert aus dieser Zeit rausnehmen. Äh, ob du jetzt, jetzt abschließt oder später, ist das gleich. Also für mich ist jetzt, <lacht> ein bisschen wie ein Practical MBA, habe ja. sehr viel Erfahrung gesammelt. Und ich glaube auch, äh, in meinen Bewerbungsgesprächen ist es einfach zu rechtfertigen. Wieso, mhm. dass ich jetzt die Zeit in, da, in das Thema investiert habe. Und ich würde es auch wieder nur abbrechen, wenn sehr viel äh, schon dahinter ist. Eben, wo das ja. ist. Ja, es zu finanzieren ist. Es ist eine andere Situation, als wenn man einfach ja. sagt, ah ja, ich habe jetzt eine Idee und ich breche ab. Mhm. Ein bisschen Traction, glaube ich, sollte man schon
0: haben. Ja, es war fast schon ein forced, forced, forced Abort, sozusagen. Okay. <lacht>
1: für mich, ja. Also, höchster Respekt für ja. die Founders, die es gleichzeitig handeln. Es gibt diese mhm. Leute. <lacht> mhm. äh, mega cool. Ja, Für mich äh, macht es mehr Spass, wenn ich mich auf etwas konzentriere.
0: Ja. Ja. Hast du nach, äh, eigentlich Begleitung auf dem Weg also irgendwie Es gibt ja zum Beispiel ein Mentoring-Programm. Ja. Oder, also, der hat das überhaupt eine Rolle gespielt der dir in deinem Weg?
1: Nicht wirklich, okay. nicht wirklich. Wir haben natürlich viele Leute, die auf dem Weg irgendwo begleitet haben und ein wir hat Gespräche hatten. Äh, dort ist das ATL Student Project hast das war auch dabei, gewesen, wo wir auch ein paar Leute hatten, die uns begleitet haben am Anfang begleitet äh, haben. Auf persönlicher Ebene habe ich leider noch niemanden, der äh, mich jetzt irgendwie begleitet. Auf persönlicher Ebene. Wir sind jetzt bei Guinea-Swiss dabei. Das ist ein, ein, ein Förderprogramm, wo dem man einen Mentor zugeschrieben bekommt. Ja. Das ist aber ganz am Anfang.
0: Okay. Ich habe noch eine letzte Frage zur zu HSG. Ja. Und zwar, fühlst du dich eigentlich der HSG zugehörig?
1: Ja, eigentlich schon. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und auch eben gerade wegen den Clubs, ich sage es jetzt ja. nochmal. Ja. Ja, ja, aber das war wirklich der Grund, gewesen, wo, wo, wo dich wirklich auch Du kennst Leute, oder? Das ist mhm. dann wie ein bisschen Familie. Und es ist eine angenehme Uni, also man hat sehr viele Vorurteile, dass es ein elitärer Consulting- und Banking-Club ist, die ganze HSG, aber ich habe es wirklich ein angenehmes Umfeld. Gefunden.
0: Wie war das eigentlich jetzt in deinem dein, Start-up? Ja, wir reden nachher noch glaube, spezifisch darüber, was ihr genau macht, aber ihr arbeitet ja auch viel mit Landwirten zusammen. Mhm. Wie sind dort die Vorurteile? Sie haben ja wahrscheinlich auch herausgefunden, dass du vor HSG kommst und wahrscheinlich, du entsprichst jetzt wahrscheinlich nicht am... Also, wenn es das gibt, in einem Klischee HSG. Oder?
1: Ja, voll. Also mir ist es jetzt nicht schwer gefallen und auch äh, ich an, bin auf keine harte oder so gestoßen. hat aber wahrscheinlich auch damit zu tun, dass Annik, Co-Founderin ja. äh, aus der ETH und Agrarwissenschaften studiert hat. Ja, okay. Also das sind ein sehr enger Bezug zur Landwirtschaft. Okay. Okay. Und wir sind glaub, auch beide sehr down-to-earth und wir, wir wissen auch ein bisschen, von was wir reden. Wir sind nicht dort angekommen und haben… Und von woher kommen. Ja, und wir, und wir, sind wirklich, wir wissen wirklich ein bisschen etwas über die Landwirtschaft ja. und, und was Bauern brauchen, um überleben. Und, mhm. und was auch für sie interessant ist. Wir sind nicht dort angegangen, und haben gesagt, wir haben einen Businessplan, machen das. So, ja. so ist es nicht. Ja.
0: Wir sind hier im HSG Student Podcast und das heisst, dass wir immer in der Mitte vom Gespräch machen wir die sogenannten hsg satz Okay, gut. Ähm, das Spiel geht so, ich lese dir den Anfang eines Satzes vor und du darfst den Satz dann beenden. Gut. Und dann schauen wir, was dabei rauskommt, kannst kannst ganz spontan äh, reagieren. Mhm. Genau. Ist das gut für dich? Super, ja. <lacht> Super. Dann, also jetzt habe ich fünf Sätze vorbereitet. Und der erste Satz ist, an der HSG vermisse ich.
1: Ja, die Leute, die Menschen. Also mit Mitstudenten, das ist schon eine Gleichaltrige. <lacht> wir sind zwar in einem Startup-Welt, wo sehr viele junge Leute sind, aber äh, es ist so, schon sehr cool, wenn man sehr viel Gleichaltrige hat.
0: In St. Gallen habe ich gewohnt in einer
1: Gar nicht. Ich habe in der Winterthur gewohnt. Äh, in einer, also in meiner Wohnung mit meiner Freundin. Sie hat in Zürich studiert und wegen dem haben wir ein bisschen mitgesucht.
0: Von der HSG wünsche ich oder hätte ich mir gewünscht, dass
1: vielleicht ein bisschen mehr Support für Startups, gerade in der early phase. Äh, ich habe nachher verglichen Vergleich zum Student Project House von der ETA, wo in den letzten Jahren crazy Fortschritt gemacht hat und richtig viel Support für jegliche Projekte. Und an der HSG könnte man das vielleicht noch ein bisschen. Fördern,
0: ein bisschen mehr. An der Uni bin ich am liebsten an dem und dem Ort. <lacht> Im Lernraum
1: im Hauptgebäude, oberste Stock. Der war <lacht> immer schön ruhig und hat meistens einen Platz frei. Gehabt. Gegen den Schluss ist, es gibt enger geworden, aber das war mein Lieblingsplatz. Gewesen.
0: Und seit der HSG ist mein Leben.
1: Sehr intensiv. <lacht> 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 während dem Studium war alles noch sehr äh, strukturiert und jetzt muss man halt alles selbst organisieren und ist alles. Ein Hals über Kopf. Also, es ist sicher ein nervöser Alltag, aber mega spannend.
0: Du hast gesagt, du hättest dir ein mehr Unterstützung gewünscht noch vor der Uni. Mhm. Du musst du das vielleicht nochmal ausformulieren oder weiter beschreiben, was du dir konkret dich vorstellen könntest oder was, was wir machen könnten, um dich noch mehr zu unterstützen?
1: Ja. Es gibt ja das Entrepreneurial-Talents-Programm, das sehr cool ist, aber das hat ein bisschen so Flagship-Tendenzen, wo nur wenige Projekte supported werden und vorher schon äh, bewertet werden und ausgesortiert. Und ich glaube, dort wäre es cool, wenn der Entry äh, tiefer wäre und auch mehr Projekte angenommen werden Das ist das Vorbild von, aus meiner Sicht wirklich jetzt SPH, wo sehr viele Projekte annehmen, ich glaube, jetzt schon über 150 Projekte und sehr viel Infrastruktur zur Verfügung gestellt: 3D-Drucker, laser -Cutter, äh, einfach zu modellieren allgemein. Man hat Coachings, man kommt jemanden zugewiesen, wo dich beratet. Und dann auch kann vermitteln mit Experten auf jedem Gebiet.
0: SBH ist Student Project House. Oder vor genau, vor ja, ETH. Ja.
1: Und die natürlich ist das eine größere Uni, die haben ein bisschen mehr Mittel jetzt. Also das ist, kann man nicht ganz vergleichen. Aber es wäre cool, wenn allgemein Startup HSG ein bisschen mehr Support würde, wo man ja. vielleicht die Ressourcen aufbauen kann. Ja. Äh, und ich glaube, der Makerspace ist ein guter erster Schritt, aber für das, dass sich HSG so die Uni von der KMUs äh, auch auf die Flagge schreibt, könnte man dort schon noch mehr machen.
0: Mhm. Hast du denn auch mal, weil es gibt ja vom, vom HSG-Startup, oder Startup at HSG, gibt es ja auch ja. Coaching, und wo man auf die Leute kann zugehen kann. Haben das auch mal probiert? Oder?
1: Ja, äh, aber es ist halt sehr spezifisch. Ich ja. habe das Gefühl, nur schon ein, ein, so ein Incubator-Umfeld ist sehr viel wert. Mhm. Äh, natürlich, man kann mit spezifischen Fragen auch auf Dozenten zugehen. Also, es, ist dort, es ist sehr offen, es gibt sehr viel Support, wird auch wenn es abgeholt wird. Äh, aber so ein äh, Startup-Programm wie Entrepreneurial Tal T Talents programm vielleicht in eine ein abgespeckte Version, dass weniger Leute äh, rausgefiltert werden, wäre wär cool.
0: Ja. Hast du denn viele andere Leute gekannt, die sich dann auch beworben haben, die nicht aufgenommen haben? Also, nicht viele, aber ein paar, die
1: ja. Ja, sich angemeldet haben. Ich glaube, es ist ein sehr beliebtes Programm.
0: Ja, und ja sind, ich bin auch Jahr mit einem Kollegen gescheitert. <lacht> ja,
1: es ist wirklich schade, weil es gibt sehr viele coole Initiativen und Projekte, wo, äh, wie aus dem Gedanken, den ich ganz am Anfang gesagt habe, dass man einfach mal anfangen sollte. Mhm. Und wenn, de, wenn du gerade 4'000 Franken bekommst und irgendwie an die Mentoring Coaching, Investor Matching und so hast, dann ist das cool für gewisse Projekte. Aber so viele Projekte werden dann vielleicht auch entmutigt und sagen, hey nein, das ist nicht skalierbar, ja. hey nein, du hast zu wenig IP, zu wenig Technik dahinter. Ja. Äh, und im Grund Mindset, wo ich habe, von Entrepreneurship und von Startups habe, fehlt an der HSG, dass man einfach sagt, ja, man geben alles, was du brauchst, äh, wenn man an das Projekt glaubt oder eine gewisse Chance hat, Natürlich musst du die Arbeit machen, äh, aber wir supporten grundsätzlich alles mit gewissen Ressourcen.
0: Wenn man jetzt ins Student Project House geht, ich nehme auch, viele die kennen das nicht, die hier zulassen. Kannst du mhm. das beschreiben? Du hast kurzartig neben also 3D-Drucker, ganz viel Infrastruktur, aber kann dort einfach jeder reingehen? Nicht direkt, man muss
1: sich anmelden. Also es muss jemand vom Pro Projekt muss an der ITH studiert ja. haben oder mindestens vor einem Jahr. Ich gebe mir nachher nur ein Jahr Spaziergang. Ich glaube, da bin ich nicht ganz sicher, aber 400 Franken im Jahr oder so. 300 mhm. Franken, das ist einfach für so prototyping äh, kosten Und dann kommt man Zugang über in, eine, in ein ganzes Gebäude, wo ein riesiger Coworking-Space ist, wo äh, ein grosses Team von Angestellten, das von, von SPH-Team dort ist und mhm. du kommst einen Mentor zugewiesen. Darüber, und der begleitet ja. dich dann eigentlich. Und dann hast du regelmäßige Check-Ins am Anfang. Du hast eben ein indirektes Büro, wo du kannst arbeiten kannst. Natürlich ist es eine technische Union, wo sehr viel äh, <lacht> eben Prototyping dann halt, da kannst du machen. für uns ist es nicht ganz so relevant gewesen, aber es ist nur schon das Umfeld, wo, wo du dann dort gefördert äh, wirst als Startup.
0: Hast du dich eigentlich jetzt auch schon mit anderen oder bei anderen Startups engagiert oder ist im Moment voll der Fokus auf Fabas und nachher reden wir dann über Fabas? Ja, Wie? Fokus
1: voll auf Fabas. Also ich habe bei anderen Projekten jetzt nicht wirklich äh, Zeit investiert. Mhm. Es ist wirklich bei mir jetzt voll äh, auf meine start Startup.
0: Lass uns jetzt über Fabas reden. Gut. Äh, das, das machst du sicher gern. Und ähm, ich wollte es eigentlich am Anfang nicht so feststellen, weil ähm, ja, der, der Pod im Podcast immer wieder haben wir immer wieder Leute die unternehmerisch tätig sind. Mhm. Aber die neuesten News: Fabas hat bei Hülle der Löwen Schweiz ein Funding bekommen. Ja. Und darum habe ich gefunden, doch, wir müssen jetzt gleich noch darüber reden. Ähm, Erstmal gratulieren. Danke für Wahl. Und was war das für das Gefühl gewesen? Beschreib das mal. Ich nehme war ein bisschen das Gefühl vor Bestätigung, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, wir haben vor Höhle der Löwen schon eine Fundingrunde gemacht. Mhm. Wir haben schon 200'000 Franken ja. äh, pre eigentlich gemacht. Und dann sind wir bei Höhle der Löwen. Gewesen. Die Aufnahmen sind schon recht lang her. Das war Anfang des Jahr, gewesen, also fast ein halbes Jahr her. Und äh, ich glaube, das größte Gefühl war Nervosität. Also dort vor der Sendung war, ich bin schon sehr, sehr nervös. Ja. Äh, mit den ganzen Lichter, Kameras und so. Aber wenn man dann ist, ist es auch ruhig. Also ich glaube, die Schweizer Höhle der Löwen ist noch herzig im Vergleich zu anderen Sendungen. Vielleicht. Man wird auch nicht eingeladen, um sich nachher darüber lustig zu machen. Also, es war äh, sicher eine coole Erfahrung gewesen. und es ist gut, dass wir es gemacht haben.
0: Verzähl vielleicht einfach jetzt noch mal kurz, was Fabas ist. Wir haben jetzt schon glaube ich, vereinzelt oder verstückelt im, ja. im Podcast gehört. Aber das ist deine, deine Chance, um das noch mal kurz vorzustellen.
1: Ja, das Projekt hat angefangen äh, mit dem Ziel, mehr Hülsenfrüchte in der Schweiz anzubauen, also mehr proteinreiche Pflanzen äh, zugänglich zu machen und dann haben wir mit Kichererbs angefangen, aus dem haben wir dann Humus produziert äh, und das haben wir dann in die ersten paar Monate eigentlich aufgebaut und angefangen zu verkaufen. Die sind jetzt auch im Alnatura und im Migro in Zürich äh, erhältlich und in Zukunft, also wir haben jetzt auch ein größeres Produktportfolio, wo wir auch äh, Burger, Falafel, Chili sind nicht einfach eine ganze Produktpalette basiert auf Hülsenfrüchten, wo wir alle lokal anbauen. Und dann hat sich äh, auch Anfang 2020 noch eine zweite Opportunity aufgetan, wo wir mehr in Richtung Proteinextraktion gehen, das ist mehr B2B, äh, aber ich glaube fast zu kompliziert, um im Rahmen von dem Podcast jetzt noch zu gehen.
0: Es ist natürlich mega spannend und ich als neugierige Person bin natürlich extrem interessiert, aber ich vertraue dir, dass das vielleicht jetzt gerade nicht perfekt ist. <lacht> kommen wir kommen auch außerhalb des Podcasts natürlich. Was mich noch wundert noch hätte, wie viele Leute viel sind jetzt im Moment von Projekt Projekten an, wo die mitschaffen. Ähm, wir haben mhm. von der Co-Founder schon gehört, ähm, ich nehme gibt Buren, die eben das anbauen. Ähm, wie viele Leute sind im Ökosystem FABAS dabei?
1: Viel, viel. Weil wir haben äh, ausgelagerte Systeme, wir sind sehr lean äh, von Anfang an aufgebaut. Das war auch von Anfang an eine strategische Entscheidung. Gewesen. Im Kernteam sind wir jetzt vier Leute, die äh, ein Projekt arbeiten. Alle angestellt? Ja, ja, die sind auch da. Also ja, normale äh, Mitarbeiter. Cool. Und äh, wir haben, es war natürlich riesig mit der Produktion. Zum Beispiel, wo ausgelagert ist, wie äh, mit dem Metzgerei Angst, wo man jetzt den Humus produziert und nachher auch Burger und Falafel. Und das ist natürlich das ganze Produktionsteam, das dahinter ist. Dann haben wir Logistikpartner, wir haben äh, eben die Bauern, die für uns den Anbau machen. Äh, wir haben im Verkauf Leute, die indirekt involviert sind. Es ist, es sind, es ist cool, wie groß das wurde. Wir haben auch schon ein Festival gemacht, wo wir dann probiert haben, so viele in irgendeiner Form involvierte Leute zusammenzubringen. Und es ist cool, wie viele Menschen dass da schon äh, einen Touchpoint haben zu uns. Das ist mega schön zu sehen.
0: Wie? Wie ist das eigentlich, oder was ist so der, der Core von Fabas? Will ich jetzt, ja. haben ganz viel, also es ist ein bisschen ja. ganz viele Partner und was möchtet ihr, sozusagen, Glück seid?
1: Ja, <lacht> wir äh, sind eigentlich die Entity, die alle zusammenbringt, ja. weil wir möchten den Anbau koordinieren. Wir möchten zuerst mal ein Produkt entwickeln, das basiert auf Hülsenfrüchten, wo national gesourcet werden kann. Wir haben das Rezept auch angepasst, äh, dass man alles in der Schweiz anbauen können. Sesam, Indien, aus dem Hummus und mit äh, Sonnenblumenkernen ersetzt, ein paar kleine Sachen. Äh, und unsere Aufgabe ist eigentlich Produktentwicklung von Hülsenfrüchten-basierten äh, Produkten. Dann machen wir Produktion, die wir koordinieren. Äh, wir wollen jetzt noch nichts selber aufbauen. Wir haben keine Infrastruktur für die Produktion. Das ist zu einem Zeitpunkt vielleicht mal eine Option. Äh, und nachher machen wir die ganze Vermarktung, Sales, Kommunikation auch, erklären, was wir machen und wieso das sinnvoll ist. Ähm, genau, wir sehen uns mehr so als Facilitator mhm. ja, im ganzen Ökosystem, weil es sich sehr viel geredet wurde, schon lange, über Hülsenfrüchte und es ist nicht viel gegangen. Und ja. Jetzt passiert sehr viel und wir sind sicher ein Teil der Bewegung.
0: Du kannst beschreiben, wie das ist, wenn du jetzt im Alnatura so einen Fahrbalshumus aus dem Regal nimmst. Es ist schon cool,
1: aber nicht ganz so. Also es wird wirklich idealisiert. Also, ja. äh, äh, von außen sieht es so aus, boah, mega der Milestone, wenn du jetzt in ein Mikro kannst gehen und deinen Humus holen kannst. Aber in Realität hast du so lange darauf geschafft und hast so dir das vorgestellt und alle Probleme, die damit zusammenhängen, gelöst. Äh, oder bist du mit, mindestens konfrontiert worden. damit dass dann gar nicht mehr so ein Wow-Moment ist, auch einmal für mich. Ja. Und im Team ist leider, dass man vielleicht fast ein mehr einfach das Feiern, die, wenn man so etwas erreicht hat, weil wenn du im Projekt selber bist, dann ist es einfach Schritt für Schritt und du gehst weiter und wenn du im Migros bist, denkst du schon an den nächsten Schritt. Ja. Äh, wegen mhm. dem ist nicht ganz so episch, wie ich mir das bevor ich angefangen habe, vorgestellt habe.
0: Dann fragt mir doch, was ist der nächste Schritt? <lacht> äh,
1: natürlich, wir sind erst im Migot Zürich äh, mhm. mit dem Humus und neue Produkte kommen. Wir sind wir werden äh, Anfang nächsten Jahr im Biofachhandel launchen mit den neuen Produkten. Und dort werden wir natürlich auch in andere grosse Retailer und national. Und das ist jetzt natürlich der größere Schritt, dass wir wirklich eine Produktpalette von fünf bis zehn Produkten haben, äh, eine Kategorie, äh, und die in den grossen Retailer vermarktet.
0: Viel Erfolg bei diesem auf jeden Fall. <lacht> Was ich noch gefragt habe, du hast ja einen hsg hintergrund deine Co-Founderin hat eta hintergrund was hast du alles mit rein ähm, eben zum Beispiel Use Case, ähm, Hülle der Löwen, Bewertung vom Unternehmen. das war wahrscheinlich deine Aufgabe.
1: Ja, aber da kann ich auch sagen, die Bewertungen <lacht> sind sehr irrational, das ist äh, meistens auch eine Strategie. Wir sind natürlich dort mit der Absicht, einen Deal abzuschließen mhm. und dann sind wir auch mit einer sehr realistischen Bewertung. Dort ja. äh, jetzt sind wir immer noch in der Verhandlung, also wir sind auch für die, die, die aktuelle Finanzierungsrunde noch einmal auf mit dem Betrag, wo man eigentlich schon vorgewusst haben, dass es mehr braucht einfach weil mit dem Proteinextraktionsprojekt noch ein grosser Teil äh, ja Also wegen der Rolle noch, natürlich dünnst es gut nach außen wenn man sagt ETH, HSG, das ist eine super Kombi und das ist sicher auch cool, aber grundsätzlich hast du nicht so viel mehr Kompetenz als jemand, der einfach gut denken kann. Oder du lernst natürlich denken, du lernst schnell schaffen und unter Druck schaffen aber ich würde jetzt nicht sagen, dass, will wir diesen Hintergrund haben, speziell besser kommt. Man Vorbereitet waren auf, die, auf die, den Job, den wir jetzt machen. Mhm. Natürlich, ich bin jetzt mehr so Buchhaltung, Finanzen, äh, alles so ein bisschen mit äh, Legal-Sachen. Äh, B2B mache ich jetzt ein bisschen mehr. Und Annika ist mehr bei der äh, Logistik, Produktion, und Koordination. Sie ist so mit operativen und auch CEO-Rollen eigentlich. Ja. Ich bin ein bisschen mehr vielleicht im Hintergrund. Und dort haben wir uns super ergänzt. Also, ich glaube, auch gegenseitig wir sind wir ein super gründerteam. team Ich habe mega Glück gehabt. Sie hat sich nämlich für mich entschieden. Wir haben, also sie hat das Projekt selber angefangen und hat dann eigentlich jemanden gesucht und ich habe mich ja. dann auf das beworben.
0: Ja, also das war ausgeschrieben gewesen, sozusagen auf
1: … Es war nicht als Co-Founder ausgeschrieben, ja. gewesen, es war so als Marketing äh, … CMO ist noch gewesen. Ja. Das ist so lustig. Chief Marketing Officer ohne Team. Ja. <lacht> Nein, so <lacht> ist es ausgeschrieben. Gewesen. Äh, so
0: wie bei allen Clubs. Das gibt ja, ja In genau. jedem Club ist irgendjemand also Chief Mega Titel. <lacht> Titel, oder? <lacht> All Nein. style, no substance. <lacht>
1: genau, genau. Äh, genau. Sie hat einfach das Projekt angefangen und was dann ernst wurde, jemanden gesucht, der das mitzieht. Und ich habe dann lustigerweise über den Data Club äh, von einem Kollegen, der das gesehen hat, äh, im MBA-Chat, mir das weitergeleitet. Ja. Auch wieder ein Punkt, wieso man äh, sollte jetzt erzählen was man machen will und was ihn mhm. interessiert. Da habe ich die, mich auf das Ganze mal beworben. Und so ist dann entstanden. Und ein, so, wir ein super Glück gehabt, dass wir uns so gefunden haben.
0: Du hast es schon angesprochen: Das ist mir jetzt gerade eine spontane Frage, die mir da in den Sinn kommt. Der Faktor Glück. Ja. Also das ist jetzt aber glücklich, dass, dass ihr euch kennengelernt habt, aber würdest sagen, wie viel Glück ist schon noch jetzt in deinem ganzen Weg beteiligt, sozusagen?
1: Äh, ich komme jetzt darauf auf den Bezugsrahmen, weil man natürlich international anschaut, habe ich crazy viel Glück als ich in der Schweiz geboren wurde, ja. in einer Familie, die äh, normal leben kann und können studieren und eben alle diese Sachen super privilegiert nachher wenn man bezugswahre Schweiz und Uni nimmt fahren als Studenten glaube ich muss man sich schon sich vorbereiten auf die Situation dass Glück kann kommen, und dann auch ready mhm. sein zum zum Actor mhm. und etwas machen eben zum Beispiel ich habe erzählt, ich äh, was ich interessant viel mhm. Food Food eine Ernährung äh, vegan Mechanismus und ich habe gesagt ich bin in einem Startup und und ich habe da auch schon viel Drive gezeigt. und das hat dann wieder weg zu dem und rückblickend kann man immer sagen boah crazy viel Glück und so äh, aber man muss sich schon ein bisschen vorbereiten, wenn man es ernst meint und etwas will machen in einem gewissen Gebiet.
0: Mhm. Hat es mal einen Moment gegeben, wo du denkst, das ist alles ein Scheiß? Ich höre auf, damit ich gehe. Ich hör auf. Kein Bock.
1: Nein, nein, das nicht. Äh, wir haben jetzt kürzlich einen größeren Rückschlag. Gehabt. Wir haben für das äh, Proteinextraktionsprojekt einen Inner Antrag äh, mhm. geschrieben. Das ist ein äh, vom Bund finanziertes Forschungsprojekt oder teilfinanziert. Und das ist im ersten Versuch abgelehnt worden. Und das ist schon äh, ein, ein herber Rückschlag, gewesen, mhm. weil es sehr viel Arbeit reingesteckt, gesteckt sehr viel. Konzeptionelle Arbeit, Partnerschaft aufbaut mit, äh, mit Partnern in der ganzen Schweiz, äh, Forschungspartner, überlegt, wie, was macht Sinn, um die ganze Wertschöpfung schon vor, bevor wir es haben, äh, aufzubauen. Mhm. Und, und wenn das abgelehnt wird, das ist schwierig. Ja. Und dann fangen wir an zu erziehen, oder hey, sind wir wirklich die Richtigen, um das zu machen? Sollten wir jetzt nicht mehr Zeit investieren, weil es ist auf Kosten der Produkte, die oder es ist ein bisschen ein anderer Bereich. Mhm. Das war äh, das erste und einzige Mal, gewesen, wo ich wirklich habe. Ja. Jetzt, muss ich, jetzt muss ich etwas machen und jetzt, jetzt, muss es, jetzt müssen wir uns wirklich überlegen, wie es weitergeht. Mhm. Und wir erreichen jetzt erneut, einreichen. wir haben eine stabilere Partnerschaft, wir haben alles konkretisiert äh, und man bekommt auch noch Feedback über von InnoSwiss, wo man dann kann, äh, aktiv i einarbeiten kann. Und meistens haben wir dann auch bessere Chancen, weil dann hat man mal einen Kontakt mit InnoSwiss, mhm. man bekommt konkrete äh, Infos über
0: das ist wahrscheinlich genau. das was sie sehen gesehen das genau
1: schwierig als startup ist halt dass dein, äh, die Burnrate. du burn rate hast, du, hast du, mhm. <lacht> jeden monat ist geld äh, mhm. und du hast sehr limitierte ressourcen wegen dem ist es als startup nicht ganz so einfach äh, zum lang warten und immer wieder und, und überarbeiten das geht nicht wirklich wegen dem müssen wir sehr schnell vorwärts machen
0: mhm. auf jeden fall aber danke dass du das teilt hast weil ich habe gerade letzte mit einer kollegin darüber geredet aber CV zum Beispiel, oder so, so, so CV und eben auch dein Le den dein Lebenslauf, das ist immer das Gefühl, es funktioniert immer alles. Yeah. Und dann es gibt es das Konzept von einem CV of Failure. das ah, man quasi yeah. ein, wie ein CV schreibt, wo, was, also alles, wo man sich alles beworbe hat, wo man nicht genommen worden ist oder wo man sich alles, man alles angerissen hat, was nicht geklappt hat. Und das ist wie auch wichtig und normal, dass das wie Teil ist vom, vom Leben. Ist das sagen, es ist wichtig, dass du das, dass du das auch geteilt hast. Yeah. Ähm, Merkt vielmal. <lacht> Ja. Also gerade auch
1: noch also, Apps probiert programmieren, ich habe noch viele kleine nein, Sachen nein, das, ich kann jetzt nicht erzählen
0: erzähle nur noch von meinen Failures, aber mehr ja, einfach ja. Ähm, schnell zum Kontextualisieren, dass ich das voll wichtig finde, dass man eben weiss, dass eben auch mal etwas in die Hose kann, und dass es ja. dann weitergeht. Und das ist das, wo man auch wieso immer Risiko nimmt, oder das kann dafür auch funktionieren. Voll. Cool. Cool. Ähm, du hast jetzt schon erzählt, von ganz viele Projekte, auch innerhalb von Fabas. Also jetzt aber auch die, die Diversifizierung mit der Proteinextraktion, innerhalb von Fabas, ganz viele Projekte. Ähm, du hast ja schon früher ganz viele Projekte gehabt, zwar nicht unter einem Dach, aber generell einfach ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Ähm, und das ist auch so ein eine HSG-Krankheit, habe ich das Gefühl. Dass irgendwie die Leute das Gefühl, sie müssen jedem Verein sein und überall noch dabei sein und alles anreißen. Ich bin vielleicht auch dieser Krankheit erlegen. <lacht> ähm, ich keine Ahnung wie man das nennen könnte, irgendwie Mach-Itis oder so. Ja. <lacht> Mach-Alles-Itis. <lacht> ähm, und was ich mich gefragt habe, ist, wie, hast du einen Tipp, wie man das alles handeln kann? Oder wie du damit hm. umgehst, mit dieser multiplen... Es ist ja alles nachher Wichtigkeit gerade im Kontext verpasst. oder? Wahrscheinlich.
1: Ja, ich, ich glaube, ich habe noch keine perfekte Antwort auf das. Ich glaube, man muss für sich selber finden, was, man, was einem Spass macht. Das hat man sicher auch schon viel gehört. Aber ich würde die Entscheidungen, wie ich meine Zeit investiere, nicht darauf basieren, was karrieretechnisch mega wertvoll ist. Also es sieht vielleicht gut aus auf dem Lebenslauf, wenn man x Sachen gemacht hat. Aber wenn ich jetzt jemanden würde sehen, was so ein Lebenslauf hat, würde ich ihn fragen, was ist die größte Herausforderung gewesen, äh, Wo hast du am meisten investiert und wo hat etwas funktioniert, was hat nicht funktioniert? Das wäre mehr so hinten dran was ist abgelaufen. Weil am Schluss die, die Checkliste, wie viel du gemacht hast, ist nicht das, so wertvoll ist, sondern das, was du gelernt hast. Steht. Äh, dann würde ich mich auf das fokussieren, was mich wirklich interessiert und dann dort auch richtig mitmachen. Und wenn, wenn man dort schafft, wo man Purpose sieht, also ich nicht nur Interesse, sondern auch noch etwas Größeres mhm. als das, was man macht, ist es sicher auch noch sehr wertvoll. Und ich meine, so viel, ich, ich habe nicht mega viel gemacht. Ich habe das Gefühl, ich habe schon einiges gemacht, aber es gibt äh, sicher Leute, die da noch viel mehr machen. Ja. Äh, und auch in Bezug auf das, lieber auf etwas richtig konzentrieren für mich, aber es ist mega individuell, ich glaube, es ist wie eine Übergriff, wenn ich jetzt da etwas empfehle, ich glaube, man muss jeder selber seinen Weg finden und jeder sollte auch etwas anderes hören vielleicht. Die einen müssen hören, hey, mach ein bisschen mehr, geh ein bisschen raus, mach, mach ein bisschen mehr Sachen, fang einfach an und andere müssen vielleicht hören, schritt zurück, ob jetzt kommt nur auf etwas, Die also, allgemeine Antwort ist schwierig.
0: Was sicher alle hören ist deine Perspektive auf die Story Cubes <lacht> ja. Das heißt, machen wir ja, immer, oh, ja gespannt. immer am Schluss vom Podcast. Ähm, das Spiel funktioniert so: Drei Würfel, du würfelst, dann hast du drei Icons, die dir angezeigt werden. Mhm. Und das Ziel wäre, dass du mit den Icons, die du hast, entweder kannst du eine Geschichte wie mit allen drei erzählen oder du kannst drei einzelne Geschichten erzählen oder einfach eine oder die dir einfällt momentan. <lacht> okay, Sehr offen, ja. ähm, eine Geschichte aus deiner der uni eine Geschichte von, aus Fabas, etwas, was dir einfach einfällt, geht spontan dazu. Mhm. gut? Yes. Super. Gib gebe ich dir die hier, sind, sind wir gespannt, was du bekommen hast. Ein Puzzleteil? Bitte nicht erzählen, dass es ah. wichtig ist, dass man alle Puzzleteile zusammensetzen, dass etwas funktioniert. <lacht> <lacht> ja, ja ist das, das, wär cheap, das, wär <lacht> das ist das schon erzählt worden. Das wäre ein Cheap Win. Gut, gut, gut. Was ist das Zweite?
1: Äh, eine grosse Person auf eine kleine Person Ja. Äh, und das Letzte gab ein Stern oder eine Explosion
0: mhm. ja würde ich auch sagen ist, glaube ich glaube oder, oder eine Uhr mit acht <lacht> <Ja>. <lacht>
1: vielleicht das mit der grossen, kleinen Person äh, ist interessant äh, bevor ich angefangen habe ich große Unternehmen und erfolgreiches projekt mega idealisiert und hatte das Gefühl crazy oder was das ist und ich glaube als kleine Projekt und auch wenn man gerade anfängt und auch als Individuum kann man sehen dass da hinten dran immer ein Mensch steht oder Menschen wo ziemlich normal sind und nicht so Overachievers, äh, wo, wo crazy intelligent sind und so. Meistens sind es einfach Menschen, wo äh, sicher gute Habits haben und, und äh, sicher auch Qualitäten. Natürlich, das gehört dazu. Aber bitte der Respekt aberfahren von denen und auch sagen, auf Augenhöhe reden. Also mit diesen Partnern, wenn man jetzt äh, auch größere Unternehmen hat, dann kannst du auf Augenhöhe reden und sagen, hey, zusammen das Problem lösen, zusammen Partnerschaft aufbauen. Äh, Fragen fragen, auch wenn ich als, als kleines Startup oder als kleine oder einfach als, als normale Person eine Frage stelle, ist das nicht Schwäche, sondern ich helfen gerne und einfach ein die Angst verlieren von grosser Persönlichkeit und grossen Unternehmen. Das ist sicher ein Learning, das ich äh, mitgenommen habe.
0: Hat es einen spezifischen Moment gegeben, wo, das, wo dich daran erinnern wo das passiert ist? Oder war es mir einfach ein Prozess, der sich über die Zeit so Ja,
1: so ein Augenöffner war schon, wo wir mit der Geschäftsleitung von einer sehr grossen Schweizer Konzern äh, zusammengekocht sind. Und auf Augen ich geredet haben und, und probiert haben, zusammen äh, etwas aufzubauen, also wirklich eine, eine Lösung zu finden. Und dann ist es so, wenn du dann denkst du so, hä, die Leute, <lacht> wie, wie kommst du überhaupt dort an und wir sind einfach äh, dort gewesen, und es ist so ganz normal gewesen. Und dann nachdem, ist das, es ist mehrmals gewesen, als wir dann wirklich mit mega coolen Leuten, mega coolen Unternehmen äh, zusammengekocht sind und, und äh, zusammen ein Projekt aufbauen und vorher auch, auch Einfach so kleine Sachen, wo, wo dann plötzlich mit Leuten in Kontakt kommst, die vorher äh, nur so in den Medien vielleicht siehst oder, oder vielleicht mal etwas darüber gelesen hast. Und es sind einfach Menschen, oder? Wir sind alles Menschen und wir schaffen eigentlich eine, wenn wir zusammen an ein gleiches Ziel schafft, ist, ist mega cool. Und die Angst vielleicht, wenn jetzt jemand zulässt, der wie ich vor einem Jahr das Gefühl hatte, ah das ist alles so crazy. Es ist nicht so crazy, <lacht> wir müssen einfach mal anfangen, einfach mal etwas machen. Auch die kochen noch mit Wasser. Voll, voll, es ist einfach so.
0: Hey, das ist, glaube ich, eine schöne Geschichte. Falls dann etwas anders sein, oder bleiben wir bei dieser Geschichte? Das, das wäre eine schöne Geschichte zum Abschluss, aber Ich glaube, das ist gut, die anderen haben jetzt keinen Geistesblitz. <lacht> dann machen wir das genau so. Merci vielmals, Tobi. Bist du da? Gewesen? Sehr gerne, hat Spass Spaß gemacht. Danke. Und du mal. hast so viel Teilt eben auch mal, von, von deinem Weg am Anfang, wieso du nicht mehr Uni bist und jetzt noch von Fabas. Ich habe es extrem spannend gefunden. Ähm, also super cool, super cool, dass wir das machen können. Das ist vielleicht einmal der Moment, dass du da bist, ist, glaube ich, auch ein bisschen am Konstantin Helg zu verdanken. Ja. <lacht> er war ja vor ein paar Monaten auch schon mal hier gewesen bei mir. Und er hat nachher vorgeschlagen, Olli, geh auf den Tobi zu. Und das haben wir dann gemacht. Und jetzt ist der Tobi da. Gewesen. Und es hat sich, glaube ich, gelohnt. Darum einfach mal den Aufruf an alle, wenn er Ideen hat, wenn er irgendjemanden hat, das er gerne sehen würdet, oder den er gerne wieder hören oder jemanden kennt, wo, wo sich, wo könnt, wo sich könnt die da ganz gut machen dann meldet mir das, aber über LinkedIn oder über äh, die Uni-E-Mail. Ich sollte da rausgefinden, olivier.schneider.uni äh, oder schreibt der Uni auf ihrem Instagram-Account. Ähm, genau das möchten wir mega gerne und das ist auch mega wichtig, dass man da ein bisschen die Crowd Intelligence nutzt von unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern. Mega cool sind wir eingeschaltet auf jeden Fall. Wir ähm, sind auch wieder die Woche dabei, gewesen, haben zugelassen. Und ja, in dem Sinn. Merci vielmals an alle, die dabei sind. Danke dir, Tobi. Danke vielmals. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.